0: Muy bien, vamos a comenzar esta mañana, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, y a ver si podemos lograr contestar la pregunta que Pastor Yu hizo la semana pasada, que aparenta ser una pregunta sencilla, y en ningún sentido es sencillo, <ríe> en ningún sentido. Pero vamos ayer y le entregué la tarreta la semana pasada de leer Romanos capítulo 6. Pero vamos a llegar ahí y quiero enfocarme en particularmente en la pregunta. ¿ves? ¿Por qué el creyente sigue pecando o debe seguir pecando? Y hay varias, hay, num, este, hay num, numerosas variaciones de esa pregunta, pero note bien que lo vamos a titular esto. El creyente no persevera en el pecado. El creyente no persevera en el pecado. Debe vivir su posición en Cristo. Note la declaración. El creyente no persevera en el pecado. No crece el creyente no peca. Porque ese es un acto de imposibilidad. Pero no persevera en pecado. Ese es el punto. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo comienza a darnos... Este, las razones del por qué no, comenzando en versículo 6 hasta el versículo 14, vamos a orar. Señor Padre, en esta, en esta mañana te pedimos que, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, permite que las escamas caigan en nuestros ojos, iluminar nuestros corazones, Señor, unir el intelecto nuestro con nuestra alma, con nuestro espíritu, para reconocer las verdades de la diferencia entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Señor, ayúdanos a comprender en la profundidad de esta pregunta, y también la profundidad y la sencillez de la respuesta en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 6, vamos a, en comenzando versículo 11 hasta versículo 14, así también ustedes, ahora Pablo se está dirigiendo a los creyentes, dice, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En la pregunta que se hizo la semana pasada es la pregunta que la iglesia siempre tiene que enfrentar y todos los creyentes. ¿Por qué pecamos? ¿Y por qué continuamos pecando? Y la verdad es que eh, hay un sinfín de razones de malentendimientos. Primeramente, nosotros sí vamos a pecar porque vivimos en un mundo caído y no tenemos un cuerpo glorificado todavía. Y esa es la parte que a la gente se lo olvida o no lo comprenden. Porque note el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Cuando él dice aquí en versículo, 14, en versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo, no estamos hablando de tu cuerpo físico solamente, pero ¿qué incluye su cuerpo, su alma? ¿Cuánto incluye su mente, su intelecto, su corazón, su voluntad, sus sentimientos, eh? los deseos de tu, de, de, de tu persona? Todo eso es parte de tu carne y la tendencia es pensarlo solamente en lo físico. Porque él dice en versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cómo te va a pedir algo si es imposible para usted hacerlo? Bueno, obviamente porque es posible de hacerlo. Y es aquí donde tenemos el, ¿ves? la diferencia y la paradoja de la soberanía divina y la responsabilidad humana. So, note la primera cosa que quiero llamar su atención acá arriba es llevar una vida divina, fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible, es la ignorancia ¿eh? que tenemos de las escrituras, la cual nos está matando a nosotros, so, permíteme llevarlo, llamar su atención en página 2 de sus hojas, ¿no? en página en página 2, ¿no? en sus separatas, y note que eh, la pregunta que nos lleva a nosotros hoy día y nos va a llevar por varios domingos, va a ser esa pregunta que hizo el pastor yo la semana pasada. ¿Puede el creyente continuar pecando? ¿Mm? Y una de las cosas que tenemos que reconocer, esa es la pregunta que nos va a dirigir a nosotros. Hoy lo que quiero hacer es simplemente introducir el tema. ¿Mm? Porque es difícil explicarlo en una sesión. Hay tres palabras claves que nos va a llamar la atención, las cual tengo aquí en la pizarra, acá abajo. Saber, considerar y presentar. Saber, considerar y presentar van a ser las tres palabras que nos va a dirigir en estas próximas semanas. Note en sus notas, ahí en sus separatas, que hay, forre, hay varias formas en que el creyente muere al ego. ¿no? Y, y note cómo lo va expresando aquí en estos versículos. Cuando alguien te pide leer la escritura y leerlo una, dos, tres, cuatro veces y dices, ya, ya lo leí una vez. Bueno, es difícil tratar contigo porque eres arrogante, soberbio, orgulloso. Se cree que es autointelectual, intelectual que ya te la sabes todas. Y el problema es que estas son palabras eternas intentando de penetrar a un ser finito. Nunca he leído una escritura un sinfín de veces, y las 50 veces tú lo harías, y, y tú te quedas atónito. ¡Wow! Nunca había visto eso. ¿Mm? Porque son palabras eternas. Es como Martín Lutero. no Él estaba leyendo y 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 un día y fue profesor del libro de Romanos en la Universidad de Wittenberg en Alemania. no Él es un profesor enseñando de romanos y estaba frustrado cada vez que terminaba sus clases, exponía todo lo intelectual que posible y todavía estaba frustrado que no entendía unos conceptos. Hasta que un día sentado a la mesa, como si a alguien le pega, se iluminó el foco por fin, y él en ese momento nace de nuevo, siendo monje, cura, sacerdote, profesor de teología. So, cuando alguien me dice que ha ido al seminario y que es pastor, tú me has dicho nada. Tú me has dicho absolutamente nada. Años y años y años y años atrás estaba en, la, en Guatemala, en el seminario de Retalueo, en Guatemala. Tenía un, el lugar estaba lleno de pastores. Y las preguntas de los pastores eran tan infantiles. Que yo tuve que echar, cerrar mis notas, ni son capaces de comprender lo que voy a decir, déjenme hablar con ustedes, cuando naciste de nuevo y la respuesta fue esta yo nací en una casa cristiana yo dije, mmm. dije bueno al otro pastor, cuando naciste yo nací un, un hogar cristiano mmm. y así fueron las respuestas yo dije bueno, no falta tal de respeto pero quiero hacer una pregunta a ustedes ayúdame porque yo soy el bruto aquí yo nunca he visto una casa cristiana yo no conozco lo que es un piso cristiano, paredes cristianas ventanas cristianas, cielo que yo no. ayúdame con esto y no podían explicar el evangelio y era un lugar lleno yo tenía más de 300 pastores en esta reunión y ni uno me podía explicar el evangelio y le dice y cómo es que ustedes presentan el evangelio y la respuesta fue sencilla. No lo hacemos. Pero las iglesias estaban llenas. ¿Y qué haces con el pecado? El silencio gritaba. So, note bien conmigo. Quiero que usted note conmigo una vez más, Romano. Y lo vamos a estar leyendo y leyendo hasta que tú lo puedes captar. Dice en versículo 11 Así también vosotros consideraos muertos para el pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Note la responsabilidad humana Esta es su parte Por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que no obedezca a su lujería Esta es su parte Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado Como instrumentos de iniquidad Esta es tu parte si no, presentaos vuestro mismo, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Esta es tu parte. Vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta es tu parte. Pablo es el experto en tratar el asunto del pecado. Y nosotros tenemos un sinfín de razones y excusas de que el diablo esto y que el diablo otro. No, no, no. Yo no estoy aquí para defender el diablo, solo por favor, no me acusen de eso. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. So, nota la primera cosa y hoy le dije, esta es solamente la introducción y no lo va a captar todo. Pero con paciencia, en las próximas dos o tres semanas lo vamos a agarrar. Mira lo que dice, el creyente se considere, ¿no? Se considera o, o si tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. ¿Cómo es que yo hago eso? Dice en Romanos 6.11, así también vosotros, nosotros, consideraos muertos para el pecado para vivos para Dios con Cristo Jesús mira lo que dice en Romanos capítulo 6 ¿m? en versículo 6 regresa más adelante dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado su ¿So Dios hizo algo para que ya no seamos instrumentos de iniquidad, eso está claro, él ya hizo su parte, ahora no falta nuestra parte, ahora a lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice con Cristo he sido, voy a ser o he sido, pasado o futuro, pasado, es un ya, ya hecho, él dice, con Cristo he sido crucificado Y ya no soy el que vive Sino el que Cristo que vive en mí ¿Te recuerdo cuando hice la pregunta ¿Quién vive su cristianismo? Y usted dijo, yo No hombre, es Cristo Él es el que vive su cristianismo en tu persona Con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora Vivo en esta carne La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, ¿Quién tiene que ejercitar fe? Yo. ¿No? Ahora, note bien, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gaby, por favor, ¿qué dice ahí? Gálatas 5, 24. Ahora, la pregunta si ¿sí somos de Cristo si ¿Sí, sí somos la idea de Cristo o somos de la persona de Cristo dice pues lo que son de Cristo Jesús han pasado no presente no futuro han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y es la fe que nos que nos permite a nosotros en el presente caminar Ahora, solamente estoy leyendo la escritura, porque lo vamos a explicar más adelante. Pero por favor, vaya conmigo en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Y note lo que dice, estos son los requisitos del discipulado bíblico. Los requisitos del discipulado bíblico. Note lo que dice en San Lucas capítulo 9. Versículo 23 hasta 27. Ahora, en versículo 23, Ángel, ¿sí? 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 por favor, versículo 23. ¿Sí? Él decía a todos, a quién? A sus discípulos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ahora deténgase por un momento ahí. La primera cosa que nos cuesta a nosotros es negarnos. Note, la primera cosa que nos pide es la imposibilidad que nunca hemos practicado. Negarnos, negarnos. Nosotros vivimos en la vida de yo, 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 mi, 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 yo quiero, yo quiero, yo deseo, yo deseo. La primera cosa es negarse. Y vamos a explicar ese concepto. La segunda cosa, Cristo hace algo, un, Él presenta un fenómeno por la primera vez aquí, en cuanto nosotros jamás hemos oído. Pregunta, ¿cuántos de ustedes están conscientes que hay dos cruces? ¿Por qué me miren así? Hay dos cruces. Ah... Ves, todos están encantados que Cristo tomó su cruz, fue y murió por nosotros. Amén. El problema es que Cristo presenta, él es el que viene a introducir la segunda cruz. Otra vez, Ángel, versículo 23. Y Ok, Ángel. Él dijo, si alguien quiere vivir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma su cruz, ¿no? Cada día, ¿no? Y sígueme. Esa segunda frase, toma su cruz, es la de Cristo, no es la suya. ¿Ves? Nuestra ignorancia de la Escritura nos está matando nos mantiene en una bola de religiosos. Vamos a la iglesia el domingo, entramos igual, salimos igual y nada cambia. En cuanto nos convertimos en una bola de hipócritas, de lo cual el mundo nos critica y nos critica justificadamente. Porque somos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? En griego la palabra hipócritas es hipocletes, en griego, ¿y qué es la definición de esa palabra? Actor actriz pagamos millones para ir a las películas, ¿no? al teatro y nos encantan los hipócritas con razón, somos hipócritas si tú no sabes, esa es la palabra de actor jugar el papel de otro pretender de ser lo que no somos y Cristo dice nieguese a sí mismo, uno dos, Él dice toma su cruz cada día esta es la segunda cruz que Cristo mismo viene a presentar e introducir. en Tú y yo tenemos una cruz que llevar. ¿Y sabes por qué somos? Porque no leemos. Leemos la Biblia como si fuera un periódico. Te lo voy a mostrar. Y luego él dice, y luego nos presenta con algo radical. Sígueme. <risa> algo bien radical. Sígueme. Nosotros no seguimos a Cristo, nosotros seguimos religión. Creemos que si nos presentamos por dos horas en la semana a un culto, que todo está chévere, todo está bien. Me siento un poco más santificado, a pesar que vivo como un diablito, dos horas después de salir del culto. Pues aquí hay un reto, aquí hay un desafío. Y viene Cristo, me dice aquí en versículo 23, y le decía a todos, no a algunos, Dice, si alguno quiere venir en pos de mi pregunta, ¿quieren seguir a Cristo? Esa es la pregunta. Y todo el mundo dice, sí, sí, porque están delante, ¿no? Estamos en el culto, sí. ¿Quién en el culto dice no? Bueno, si me quiere seguir, Él nos presenta tres cosas. Nieguese a sí mismo, la primera bofetada, ay, ya me está pidiendo lo imposible. Dos. Levante mi, mi propia herramienta de muerte. De hoy día es algo común y moderno que todo el mundo compra una crucecita de perlas, diamante, bronce, cobre, madera, plata, oro en una cadena, se la pone. Qué creciente en el primer siglo en el primer siglo, hubiera pensado en hacer eso. Porque la cruz siempre representa, es un instrumento de muerte. Y cuando Cristo le habló a los discípulos aquí en San Lucas 9, 23 hasta 27, Él estaba hablando a un pueblo que entendía exactamente lo que Él dijo. Porque ya para este punto, de este discurso, ellos habían sido testigos de centenares y centenares y centenares de personas que literalmente tenían que cargar una cruz de madera tres veces su tamaño, cargarlo personalmente al hoyo, al pozo donde iba a ser depositado y tenía por ley cargar tu propio instrumento de muerte y ser crucificado. Cuando entraba en Jerusalén, por ejemplo. Afuera en la carretera había, pero eso eran cruces hasta la distancia del ojo. Y, ella te, y por ley tenían que salir y ser testigo de cada vez que iban a crucificar a alguien. Y Cristo viene y le dice: Toma su cruz cada día. ¿Tú estás loco? Ese es el llamado que tenemos, si vamos a ser discípulos o vamos a ser miembros de la iglesia que somos mediocre. Religiosos creyendo que nos venimos a bañar por dos horas, mientras que nos ensuciamos por 24 horas del día, seis días de la semana, de lunes al sábado, por dos horas el domingo estamos bañaditos, perfumaditos, pero luego de cuando salimos, regresamos a la, a la mundalidad. Actuar, hablar, y igual como de lunes al sábado. Ese es el desafío que tenemos. La cruz siempre ha sido un instrumento, una, her una herramienta de muerte. Ahora mire lo que dice en versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese es, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de, de este se avergüenzará este usará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y, la, y el del Padre y de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, aquí tenemos tres cosas. La persona tiene que negarse a sí misma la persona tiene que tomar su cruz y tomarla y todos los días y la persona debe seguir a Jesús esto no es negociable, esto no es bueno yo estoy chévere con número uno yo voy a cumplir con número uno, pero dos y tres lo tengo que pensar estoy dispuesto a tomar número dos y no uno y tres, no, así no funciona ok, y la mayor parte le encanta el número tres es el uno y dos que ellos ignoran esa es la condición de la iglesia ese es el problema. Note que Jesús nos está diciendo tres cosas distintas. La persona tiene que negarse a sí mismo, no es opcional. Y dice, pero es que no puedo. No, es que tú no quieres. Siempre usamos lenguaje para que es autojustificante. No puedo. No hay, no tengo. No, son las banderas famosas que siempre levantamos, ¿no? no hay, no tengo y no puedo ¿no? es la trinidad de la negación ¿verdad? No tenemos la bandera siempre no hay, no tengo y no puedo ese es el llanto nuestro ¿no? en las iglesias hoy en día so, él dice so, es aquí, y no se olvide que estamos respondiendo a la pregunta que va a tomar como dos, tres, cuatro semanas en cuanto pastor, yo no hice la semana pasada es puede el creyente seguir pecando? Y la pregunta es, ¿quién es el creyente? ¿Qué, cali ¿Qué calidad de creyente? La mayor parte son creyentes intelectuales, donde le dan el, el asentimiento mental, pero no son creyentes sus corazones. Pero la pregunta es más a fondo, ¿puede un verdadero creyente, genuino, nacido, regenerado, verdaderamente, ¿puede él o ella seguir pecando? esa es la pregunta y la respuesta rotundamente es no en otra palabra perseverar en pecado ¿vamos a pecar? seguro que sí el creyente no persevera en el pecado ahí está la clave ahí está la clave ¿Mm? Ahora yo tengo que tratar con pastores todo el tiempo es lo que hago toda la semana entrenando pastores, toda la semana y lo hago en 23 países y muchos de ellos yo no sé cómo llegaron al pastorado no sé cómo son actos nombrados, actos asignados yo no ni entiendo pero cuando tú comienzas a rascar el, el, su piel y tú descubres que al fondo, debajo superficialmente descubre vos no es calificado vos es auto nombrado porque la cosa más básica del evangelio no lo puede vivir algo está mal ahora imagínese si ese nivel acá arriba cómo está la membresía mira bien yo so, está aquí para responder a esta pregunta que está haciendo el pastor Sí, y él no sabía que iba a llegar precisamente hoy día a tratar ese tema. Mira bien, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vive para Cristo. Dice, no, pero tú estás pidiendo algo imposible. Yo no pido nada imposible. Dios es el que lo está pidiendo. Pero no está pidiendo imposible, está pidiendo lo que está dentro de, del marco de la posibilidad de tu persona. So, vamos a tomar esto, vamos a rezar al primer aquí en Romanos 6, 11. Así también vosotros, así también vosotros, por favor, subrayar esa frase, así también. Aquí está la clave. Así también vosotros considerados muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús vamos solamente a poner los, las escrituras juntas y luego vamos a regresar a detallarlo y en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 nota lo que él dice para vivir el tiempo que le queda en la carne ¿cuánto tiempo tú crees que tú tienes en la carne? a los jóvenes sí ¡Ah, yo! vida ese es el engaño no yo tengo toda la vida no la vida me enseñó eso bien temprano que tú no tienes toda la vida tenía 13 14 años con mi amigo ahí en la acera ahí hablando con él jugando muerto de risa yo y él no no y se bajó de la acera y un bus 13 años y ahí. nada está garantizado Todos menos cuatro de mis amigos, donde yo fui criado, antes de yo salir de la secundaria, todos fallecieron en las calles de Nueva York. Balaseados, puñalados, endrogados. Tú no estás garantizado nada, absolutamente nada. Ahora para nosotros que estamos un poquito más acerca de la puerta, ¿m? estamos conscientes, ¿no? ¿Verdad? Nos levantamos la mañana y yo despierto a de las 4 y 20 esta mañana. ¡pim! mis ojos depresionaron y yo dije, gracias. Yo, yo sé que los demás pollitos que están conmigo me entienden. ¿Acaso no estamos conscientes de que el tiempo que nos resta es muy corto? ¿Así no es? Pero así no vivimos. Vivimos con la ilusión que yo tengo tanto tiempo delante de mí. Tenemos sueños, aspiraciones, ¿no? tenemos metas, pero no tenemos la realidad que está enfrente de nosotros que el Señor puede escoger cualquier momento y llevarte a su presencia permanente él dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones humanas ahora ve la pregunta del pastor sino para la voluntad de Dios So, vamos a rezar a Romanos 6:11. Dije, subrayar así también. Así también. Dice en la Biblia de la América, dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Reina Valera dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión amplificada dice, aún así consideresen también muertos al pecado y a su relación con el roto, con el roto, pero vivos en Dios, a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con él en Cristo Jesús. Cuando él dice así también, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es una frase así también, igual como sin embargo. O, por lo tanto. Ahora, cuando utilizamos sin embargo. O por lo tanto ¿por qué existe esa frase? ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros? sin embargo por lo tanto ¿está basada en qué? está basada en algo previamente hablado o entendido o explicado, ¿sí o no? en ese caso vamos a Romanos capítulo 6 versículo 1 mira lo que dice Pablo está explicando algo que está basada en los primeros 10 versículos en Romanos capítulo 6 y con él comienza con versículo 1, está basado en lo que él dijo en capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 esto es un ciclo, y mire lo que dice, versículos 1, ¿qué diremos entonces? continuaremos en pecado para que la gracia abunde, ¿a quién se está dirigiendo? a los incrédulos, los paganos o los creyentes porque no tiene sentido hablar un, pe un pecador, ¿verdad? <risa> él, él está cómodo, él está, él está feliz. Entonces él dice, ¿qué diré? Entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viveremos aún en él? Note la pregunta que hizo el pastor. ¿O no saben ustedes que todos los que, habemos, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, otra vez, por lo tanto, por tanto, sin embargo, así también, aún así, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, él dice, por la gloria del Padre, así también, otra vez, nosotros andemos en novedad de vida, o como dice el pastor Johnson todo el tiempo aquí, él dice, ojo, ¿No? Esa es la versión de así también, por lo tanto, sin embargo, ¿no? Me gusta la versión del pastor. Ojo, ¿no? ¿No? No. No, no era con eh, eh, Dale, demos gracias a Dios que pastor yo no era con mi abuelo. Eh, mi abuelo me decía, ojo. Él dijo, ¡pla! Coscorrón en la cabeza, ¡pla! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Así sí, entiendo, ¿no? ¿no? Gracias que nunca lo conociste. Y dice, porque si hemos, en versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo, no te la pregunta. Esta es una pregunta declarativa que quiere decir que te tiene que forzar a responder a ella. Porque si hemos, a ver, es cierto. Si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Eso, mira, eso es una manera muy lujosa de decir, eres salvo y dice en versículo 6 sabemos esto ahora si no sabes sabemos esto es igual como ojo sin embargo sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ve la pregunta del pastor yo. Esta pregunta grita en cada versículo. Y dice, ¿y si hemos muerto? No está cuestionando. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viveremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Por qué? En cuanto que a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Ahora, regresamos al versículo 11. Así también, por lo tanto, ojo, Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan ¿no? a sus lujurias. Ni presenten. Ahora, no te, él nos está dando a nosotros toda nuestra responsabilidad. Todo mira, La gente viene a la iglesia y dice, pastor, ore por mí. Estoy luchando con este pecado. El siguiente domingo, pastor, ore por mí. Todo luchando por este pecado. El siguiente domingo, pastor, ore por mí. Todo orando por este pecado. Lo que a ti te falta es que te mete una patalada. Esto es un juego que tenemos. Pero es un juego basado en ignorancia. Porque no quiere saber lo que dice la palabra. Y sabe lo que dice la palabra. Pero si, está como los niños. Si no lo sé, no soy responsable aquí hay un juego y el problema es que él murió al pecado y camina como si nadie ha dicho que él murió al pecado sabe por qué porque el cuerpo todavía arrastra el vestimento viejo del viejo te lo voy a ilustrar. Abren su Biblia en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Por esa razón digo, llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Si el Espíritu no te ha revelado que tú sí si has muerto al pecado, es imposible vivir una vida santificada. Otra vez necesitamos un balance en el mensaje necesitamos un balance en la enseñanza el creyente verdadero gemino regenerado que ha nacido de nuevo no persevera en el pecado, sí va a pecar pero se va a arrepentir pero no persevera en el pecado y esta es la pregunta y cómo y con más tiempo y más tiempo y más tiempo tus pecados se van reduciendo reduciendo, desponiendo, desponiendo desponiendo y otra cosa va a pasar los pecados van bajando las cosas grandes ya ¿Mm? se van eliminando tu vida pero su conciencia y su sensibilidad va aumentando y te va a frustrar te va a frustrar y las cosas pequeñas que tú hacías antes que no te molestaba, alguien te habla le pestaña los ojos y tú lo haces y ahora te molesta. Y tú comienzas a descubrir que las cosas pequeñitas van aumentando, aumentando, aumentando. Y te molesta. ¿Por qué? Porque tú te vas acercando más y más y más a la persona de Cristo y tú vas creciendo y creciendo a la imagen de, y ves, del Espíritu Santo y, te va, y ahora tú vas madurando y madurando y siendo más sensible y más, y más sensible esta que las cosas pequeñitas, tú sabes, esas mentiras blanquitas que justificamos, porque si hay una blanquita, presumo que hay una negra. Y tú comienzas, so tú vas tú va a ver algo, tú ves algo que sucede en tu vida y comienza a cruzar, pero te va elevando y elevando, elevando. Por esa razón, Pablo, te puede decir, no presentéis vuestros miembros. No solamente es esto es tu cuerpo, pero tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu corazón, tus deseos. Ahora, permíteme ilustrarlo. Abre su Biblia, dice Juan, capítulo 11, por favor. So, vamos a Juan. Le quiero mostrar aquí en Juan, capítulo 11. Y nota lo que dice en versículo 38. Ahora, no tenemos el tiempo de leerlo todo, pero vamos a ponerlo en su contexto, ¿no? Bien. Mira lo que pasa aquí en versículo 38 hasta 44. Esta es la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella quiten la piedra dijo Jesús mata hermana del que había muerto le dijo señor ya huele la cosa tan mal ya huele mal porque hace cuatro días que murió Jesús le dijo no te dije que si crees verás la gloria de Dios ¿Qué clase de respuesta es esa y le dice entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos y dijo padre te doy gracias porque me has oído yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que creen que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Así le hace Eliana a, Eliana, a su hermano, a Maica, <ríe> en la mañanita. <ríe> Maica, <ríe> sal fuera y Maica se esconde debajo de la sábana y ella viene con la voz de Dios ¡Maca! Y, y por este tenés que levantar ¿no? Oh, yeah. así es ¿no? 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 yo no invento estas cosas mira dice y el que había muerto o dormido ¿no? ¡salió! los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario Jesús le dijo de, desántenlo y déjenlo ir ahora yo no entiendo eso no tan inteligente yo no soy tipo está muerto no está acostado se levanta y sale afuera ¿Cómo negoció la puerta yo no sé pero salió así no es Oh, 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 soy el único loco aquí. Gaby. ¿No? <ríe> Gracias. <ríe> bueno, por lo menos somos dos. <ríe> no, no, no. Así no es hermano. <ríe> ah, no speak English ahora. Que <ríe> okay, está bien. Mira bien. No te quebes lo que pasa aquí. Lo quiero mostrar: después que Lázaro. Había estado muerto por cuatro días. Jesús viene y lo llamó, ¿no? Que saliera de la tumba. Pero cuando salió, todavía estaba envuelto de pies a cabeza en sus vendas y sudario. Y Jesús dio esta instrucción, desatarle y dejarlo Manuel, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú te hablas? Todo, porque este es un cuadro es un retrato ¿no? vivido de la condición de un creyente en el momento de su condición ¿ves Gaby? tú estaba muerta estaba frita en tus pecados, en tus delitos, en tus iniquidades, en tus transgresiones según Efesios capítulo 2 versículo 1 ¿verdad? así no lo dice hermano Ángel, por favor, léelo en tu Biblia. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Esta es la condición nuestra. Estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados antes de llegar a Cristo. Igual como Lázaro. La única diferencia, eh, pequeñita, es que cuando Lázaro se levantó, Cristo mandó desatarle dale, las vendas, el sudario, todo, quítaselo todo. Y se lo quitó. ¿no? Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos levantamos a nueva vida. Nuestra vestimenta antigua de nuestros pecados, nuestras mañas, todavía están con nosotros. Pero ya no está muerto. Estás vivo a Cristo, pero muerto al pecado. Y la única cosa es que nadie te viene y te quita las vendas, el sudario. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Note en sus notas. Queda vivo espiritualmente y a plenitud cuando confía en Cristo como Salvador y Señor, pero todavía está atado, por decirlo así, con las mortajas de su vieja vida de pecado. La diferencia, por supuesto, es que toda la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato como sucedió con las vendas de Lázaro. No solo eso, sino que los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los harapos viejos del pecado. Esa es la batalla continua que con el pecado y Satanás lo que Pablo reconoce aquí en Romanos capítulo 6 versículo 11 hasta 14 y por esa razón esa pregunta que hizo el pastor la semana pasada es una pregunta clave y crucial para nosotros responder porque él dice en versículo 11 de Romanos capítulo 6 así también vosotros consideraos muertos para el pecado Gaby te levantaste sí ya no está acostada muerta no ¿Ya está viva para Cristo? Sí, pero todavía tengo los jarapos de pecado de mis tendencias humanas todavía que tengo que arrastrar y comenzar poco a poco dejar y caer poco a poco mi vida. Dice Versículo 12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcais sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentamos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia tras recordar ¿me? a sus lectores que han vuelto al pecado, hablando de Pablo, han sido resucitados para una nueva vida con Cristo. El apóstol dirige ahora su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas sepulcrales y vivir la vida nueva a la plenitud de justicia, de la justicia de Cristo y para su gloria. Por esa razón, él nos presenta a nosotros con Romanos capítulo 7 en cual nosotros vamos a tratar. Pablo se toma a sí mismo como ejemplo para tratar en mayor detalle la batalla del creyente con los viejos hábitos e inclinaciones pecaminosas. Él confiesa que aún siendo apóstol, él mismo no entendía completamente por qué, puesto que él ya había muerto al pecado, la batalla contra su pecado todavía seguía librándose en su interior. Hermana Beni, ¿qué dice Romanos capítulo 7, versículo 15? Porque lo que hago no lo entiendo. No cuántas veces una persona viene, ¿por qué hago esto? Ahora imagínese, Pablo, siendo un apóstol, dice, yo ni lo entiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque no te das cuenta que tú todavía tienes los harapos todavía. Que está contigo. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Esa es la lucha que tú y yo vamos a tener en esto. Sin embargo, él sabe dónde radica el problema y lo declara dos versículos más adelante. Mira lo que dice en versículo 18, por favor. En versículo 18, ¿no? No te lo dice, por favor, Karina. Romano 7. Nosotros nos consideramos que, bueno, es verdad. Es un buen hombre, una buena mujer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros caminamos en la calle? Yo soy malo. Yo soy vil, yo soy vulgar, yo soy pecado. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente lo conoce así? No consideremos que. Bueno, pero la naturaleza pecaminosa, ¿no? Sus jarrapos todavía está tratando de vestirnos de nuevo. O sea, él dice en versículo 18: Porque yo sé que en mí, es decir, la primera cosa es tú tienes que reconocer: yo soy un pecador. Nadie quiere confesar eso. Pero Gloria a Dios que hemos sido redimidos. Amén. Perdonados, salvos, <risa> lavados por la sangre. Él dice, en mí, dice, porque yo sé que en mí, él dice, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. No, no quiero hacer eso. Y de, de repente, cinco, cinco minutos después, ¡pum! Caes, ¿no? En el pasaje correspondiente, en este capítulo, Pablo responde otra vez a cuestiones sobre las que él sabía que sus lectores tendrían inquietudes. Fue la pregunta que hizo Pastor yo. Si en realidad hemos sido libertados del pecado por Cristo, ¿por qué el pecado nos sigue creando tantos problemas? Bueno, en versículo 7, porque el que ha muerto, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Él dice eso, Sí. ¿Y por qué no estoy muerto todavía el pecado? Si ahora somos santos ante Dios, ¿por qué nuestras vidas se alejan tanto de la santidad en muchas ocasiones? Y si nosotros somos justos, ¿cómo pueden nuestras vidas manifestar mejor esa justicia? Tres palabras clave resumen las respuestas presentadas en Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14. Por esa razón tenemos aquí las tres palabras, porque tenemos que entender lo que él está diciendo. Creo que la, que la, la fraseología en español es muy, muy, muy pobre. Es muy pobre aquí. Y la en inglés es muy pobre igual. Cuando llega a Romanos 6, no hallamos ni en inglés ni en español adecuadamente las palabras para hablar lo que dice en griego o en el idioma original cuando él dice aquí en versículo 11 Romanos capítulo 6 la primera palabra que vamos a tratar aquí no estas son estos son interrogantes dice saber considerar y presentar la primera es saber así también en Romanos 6 11 en la palabra utos utos en griego vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, la frase así también, ¿no? En el idioma griego, ¿no? De esta manera, como ya sabes, refiriéndose a lo que procede o sigue. ¿no? Por lo tanto, ojo, oh, 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 ¿no? Este, cada vez que yo escucho, pastor dice, ojo, yo me quedo pensando, ¿qué dijo tres minutos antes? Lo no, estoy en mi cabeza dándole vuelta al che no porque cuando usa esas frases por lo tanto por tanto sin embargo así también aún así es una es una clave esto está basado en algo previo o alguien que va a seguir eso depende alguna vez el pastor dice ojo qué dijo ojo que es lo que va a decir en cuanto siempre requiere, escuche bien, en la gramática siempre requiere acción de nuestra parte. Tenemos que hacer algo con lo que nos acaban de decir o lo que no van a decir. ¿Entiende? ¿Pero qué es lo que nosotros hacemos? Ajá. Uh -huh, y nada. So, esa frase, así también, de esta manera, como ya sabes refiriéndose a lo que procede lo que precede o sigue la primera palabra clave es saber y tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional así también el problema es que en español ¿cómo usamos la palabra saber? ¿sabes de fulano de tal? sí pero no requiere acción ¿verdad? ¿sabes de hermano? vení, sí, pero no le estoy pidiendo ¿eh? hagas algo, ¿verdad? solamente quiero que me dé un asentimiento mental que sí, tú lo sabes sabes algo de él, pues tú no lo conoces pero sabes algo de él pero saber en español, esta palabra es una traducción muy pobre igual como la palabra considere ok, lo considere pero no, me, no requiere nada pero en el idioma original todos son verbos, requiere que yo tengo que actuar, tengo que hacer algo. ¿Mm? So, estas dos palabras son cruciales, así también, ¿no? Y saber son cruciales para la explicación de Pablo, porque se refiere a las verdades que él acaba de dar en los primeros diez versículos del capítulo que acabamos de leer. Por esa razón, solamente lo voy a introducir hoy. Y te dejo más confundido que que claro, ¿me entiendes? Porque tú tienes que entender que nosotros somos llamados no solamente leer la palabra, pero estudiar la palabra. Y ese es el problema que solamente leemos como si fuera un periódico. No invertimos tiempo. Mira, ¿cuántas veces al día usted come? Típicamente. Necesita ¿No una calculadora y computadora y un contador se alimentan físicamente pero no se alimentan espiritualmente ¿por qué tú crees que los alumnos que van a la universidad que dicen que son creyentes regresan como ateos y los padres no voy a mandar a mi hija, a mi hijo a la universidad ok, está bien lo mandan a Roma y como y rezan como romanos y luego se quejan. Lo mandan a Egipcio y rezan como egipcios y, y, y como egipcios, ¿no? Egipto y, y, y se quejan. Creen en Dios. ¿Qué es lo que tú esperabas. ¿Qué es lo que tú esperabas? Dice, ¿y por qué está pecando como está pecando? Porque en el camino se fue poniendo poco a poco los harrapos de la vida, ¿no? antigua esta pregunta no es una pregunta pequeñita pero es una pregunta que en el pastorado se tiene que luchar es una pregunta que se tiene que luchar en la iglesia todo el tiempo ahora después que tú sepas lo cuál es su responsabilidad cómo caminar permíteme darle un, una vez no una vez sí 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 o como dice el pastor yo Ojo, porque de aquí en adelante tú mismo te condenas. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, para ti es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero descubrimos quiénes son creyentes verdaderos y quienes no son. ¿Pregunta anterior? hay yeah, I maña, mean, yeah, sí. en siete. Correcto. Yeah. En mi opinión, yo opino, ya, ya, ya Yo siento. Ah, solo la pregunta es qué, qué repercusiones uno puede tener en la vida práctica de creer que Pablo habló de esto cuando él no era un creyente. La misma, la, 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 mira, lo mismo si tú abres la ventana, ángel, brinca y va a descubrir la ley de gravedad. ¿Eh? creyendo que eres pajarito y cuando tú llegas ahí abajo tú vas a ver un montón de pajaritos ¿no? ¿No? porque mira mira es que estamos entrando otra vez es el hombre decidiendo mira conocemos el concepto de verdad la verdad la verdad se supone se supone que la verdad, que alguien en un lado está compartiendo la verdad, alguien en el otro lado está recibiendo la verdad. Pero si el receptor, la persona no recibe la verdad, es que está rechazando la verdad para justificarse. Eso es común. Yo no El trabajo nuestro no es de convencer a esa persona, es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo nuestro es compartir lo que dice la palabra, pero compartirlo en su contexto. Ahora, esa persona te va a rechazar o te lo va a aceptar. Y es una... Eh, eh, tú y yo tenemos que enfrentar eso diario. Diario. ¿Mm? Pero mira, tú y yo solamente tenemos dos opciones. Aceptar la verdad o rechazar la verdad pero no tenemos la autoridad de cambiar la verdad. Y lo que esa persona está haciendo es cambiando Porque le hago la pregunta es así. Muéstrame en qué contexto dice que él no era creyente cuando escribió esto. En ese caso yo he oído, oído eso argumento mira eso no, eso no fue el tiempo pero argumento que he escuchado Judas Escariote el que le entregó fue apóstol y, ah qué lindo el problema es que Pablo no fue Judas y no hay ni una ni un versículo implícita o explícitamente en ningún lado de la moneda que viene insinuir que pablo era como judas y esto viene de pastores de pastores la mayor parte del problema de la iglesia somos nosotros los pastores y yo soy pastor dígame si yo confío en ellos ni confío en los médicos sino ni, ni siquiera en los abogados tampoco pero yo confío en la palabra en la palabra mamorar el tiempo se nos ha ido eso no ha pasado no y si tienes una pregunta, mándeme una pregunta por chat y yo te la contesto. Muy bien, vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, gracias una vez más, por Señor, por regalarnos la oportunidad de entender un poquito más ¿ves? lo que dice la Escritura para que nosotros podamos hacer un mejor reflejo de tu persona aquí en esta tierra. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, Dios te bendiga.